0: قد انتهينا فعليا من الحديث في سيرة هذه الأمة حتى وقتنا الحاضر تكلمنا في الحلقات الماضية على امتداد ثلاثمائة حلقة عن بداية سيرة هذه الأمة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدادا إلى دولة الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم الدولة العثمانية التي بسقوطها انتهت الخلافة من هذه الأمة انتهى عصر يعني مهم من عصور تاريخ هذه الأمة وبدأ عصر جديد هذا العصر هو الذي نعيشه اليوم اخواننا أنا أعلم أن كثير من الناس ما زال فعليا يداعب خيالهم يعني ماضي هذه الأمة المجيد وعظمة تاريخها العظيم يعني كثير من الناس اليوم يتحدثون عن موضوع الخلافه وسقوط الدوله العثمانيه واعاده الخلافه وإلى اخره ولولا ذلك اصلا لما ظهرت بعض الحركات الاسلاميه المعروفه التي خرجت يعني تحت عنوان اعاده الخلافه مثل بعض الاحزاب وبعض الجماعات وبعض حتى الجهات التي بعضها يعني اقرب الى الفكر وبعضها أقرب إلى الفكر حتى المتطرف فيما يتعلق بفكرة إعادة الحياة الإسلامية أو استئناف الدولة الإسلامية بمفهومها السياسي المعروف اللي هو تحت عنوان خلافة في ذلك الوقت لكن بدي ارجع معكم الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه عن اطوار حياه هذه الامه. ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكون النبوه فيكم ما شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا يعني ما شاء الله له ان يكون، ثم يرفعه الله اذا شاء ان يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا يعني بالقوه، ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها اذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يعطينا دائره تسير فيها الامه، تبدا من النظام ان صح التعبير الذي كان موجودا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم خلافه على منهاج النبوه والذي كان مفهومه في تلك المرحله وذكرنا ذلك في الحلقات الماضيه التي تعلقت بفتره الخلافه الراشده هو النظام الانتخابي إن صح التعبير يعني نظام أقرب للنظام الجمهوري الخاص بالدولة اليوم الخاص بالدول المعروفة اليوم يعني بأفكارنا وألفاظنا المعروفة في الوقت الحاضر ثم بعد ذلك تحولت إلى ملك تحولت فعليا إلى مملكة ملك وراثي يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماها ملك عضوضا ملك وراثي فعلي وهذا بدأ من العهد الأموي وامتد على امتداد العهد الأموي والعباسي والعثماني فعليا حتى سقوط الدولة العثمانية ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عندنا ملك جبري يعني ملك بالقوة فعليا بالسيطرة في بعض الدول العربية يعني والإسلامية يعني حدثت فيها انقلابات وحدثت فيها تغييرات كبيرة ووإلى آخره ثم في النهايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان المستقبل سيكون وحده لهذه الامه في نظام يعني واحد يجمع هذه البلاد الاسلاميه ويعيد هؤلاء المسلمين فعليا ضمن نظام انتخابي حقيقي. كيف سيكون شكله؟ كيف؟ متى سيكون هذا الامر؟ هذا ليس عملنا الان، نحن عملنا ان نفهم تاريخنا لكي نستطيع أن نستوعب واقعنا ونستطيع أن نتخيل ونصنع مستقبلنا بما تحمل هذه الكلمة من معنى ما الذي نتعلمه خلال هذه السلسلة الطويلة من سيرة هذه الأمة أمتنا لم تنتهي سيرتها أمتنا وصلت إلى مرحلة من مراحل سيرتها ولكنها تنتقل الآن من فترة إلى فترة يعني نحن الآن في مرحلة مخاض سارت الأمة في مرحلة مخاضات كثيرة يعني بين مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم ومرحلة الخلفاء الراشدين كان هناك مخاض اسمه حروب الردة بين مرحلة الخلفاء الراشدين ومرحلة الدولة الأموية النظام الملكي كان هناك مخاض وبين المرحلة العثمانية والفترة التي نحن فيها اليوم هناك مخاض وأمتنا تعيش مخاضات كثيرة منتشرة حولنا في وقتنا الحالي لن تكون الأمور كما هي اليوم ولن تبقى الأمور على ما هي عليه اليوم ما الذي نتعلمه من تاريخ هذه الأمة ومن سيرة هذه الأمة التي تكلمنا عنها في هذه السلسلة نتعلم أن التغيير لا بد من أن يحصل لا يوجد دولة تبقى إلى أبد الدهر ولا يوجد دولة تبقى قوية مدى الدهر ولا يوجد دولة تبقى ضعيفة مدى الدهر لا يوجد قوة على وجه الأرض قوة بشرية تبقى في قمتها وفي ذروة قوتها ومجدها ابد الدهر. القوي لا يبقى قويا والضعيف لا يبقى ضعيفا. تعلمنا من سيرة هذه الامه ان البشريه عبارة عن دوائر تسير والدول عبارة عن دوائر والدول مثل البشر تولد تولد ضعيفه ثم تبدا بالكبر ثم يشتد عودها ثم تصل الى القمه. فإذا وصلت إلى القمة كثير من الدول تغتر بنفسها وتظن أنها قد وصلت إلى الخلد فلذلك نشهد كثيرا في النقوش التي كانت تتناول الملوك سواء في العصر المملوكي أو في العصر العثماني أو في العصر العباسي يقولون مكتوب دائما خلد الله ملكه فلا ملك خالدا أبدا وهذا ما نتعلمه من تاريخ هذه الأمة تظن تلك الأمم وتلك الدول أنها تخلد ولكنها في النهاية تكبر حتى تهرم ثم تضعف وفي النهاية تنتهي وتموت وتذوي وتعلمنا أيضا من تاريخ هذه الأمة ومن سيرتنا سيرة هذه الأمة أن نهاية أي دولة ونهاية أي نظام ونهاية أي مكان ونهاية أي شخص لا تعني بالضرورة نهاية الأمة الأمة ليست الدول الأمة ليست الأنظمة الأمة ليست السياسيين الأمة ليست الملوك الأمة ليست الرؤساء الأمة ليست الأحزاب وليست الجماعات الأمة أكبر من ذلك الأمة لا تنتهي ولا تموت ولكن الدول تنتهي وتموت والأحزاب تذوي وتموت والرؤساء ينتهون ويموتون والملوك ينتهون ويموتون وكلهم يدفن تحت التراب وتبقى الأمة بمجموعها نتعلّم من تاريخ هذه الأمة أن الإنسان بمجموعه لا يمكن أن ينتهي عن الأرض وإنما يتحول من شكل إلى شكل بمعنى أن الإنسانية بمجموعها لا تنتهي من هذه الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها يوم القيامة تنتهي البشرية وتنتهي الأرض وينتهي كل شيء لكن حتى ذلك الوقت الأمة بمفهومها الإنساني لا تنتهي وإنما تنتقل من شكل إلى شكل فعندما يظن البعض أن العالم ينتهي عنده يفاجأ بأن العالم لم ينتهي وإنما هو الذي ينتهي وهو الذي يذوي وهو الذي يموت ويدفن وتبقى الأمة ويبقى العالم يسير ويتحول من طريق إلى آخر نفهم من ذلك أن الحضيض الذي وصلته أمتنا مع نهاية عهد الدولة العثمانية ونحن في حضيض هذا الأمر طبيعي ومعروف الحضيض الذي وصلت إليه الأمة يعني نقطة الصفر أو حتى تحت الصفر الذي وصلت إليه الأمة بعد سقوط الدولة العثمانية وسقوط المسلمين كلهم تحت الاحتلال والانتداب والاحتلالات المختلفة من الدول الغربية ومن الأوروبيين ومن غيرهم هذا لن يدوم ولا يبقى كما هو والفساد وتفشيه والضعف وتفشيه والجهل وتفشيه ليس نهاية الحكاية أبدا بالنسبة لهذه الأمة وإنما نفهم من دراسة سيرتنا سيرة هذه الأمة أن الأمة ستقوم لا ريب ولا شك في ذلك أبدا بد هذا الكلام لا أتحدث هنا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتحدث عن آيات القرآن الكريم ولا أتحدث عن فعلياً حتى فهم بعض الجماعات الإسلامية وغيرها لا 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 إنما أتكلم عن المنطق المنطق يقول أن هذه الأمة ستقوم مرة أخرى بشكل آخر مختلف ولا بد أن تقوم لها قائمة بعد ذلك في المستقبل سواء المستقبل القريب أو المستقبل البعيد طيب ما دورنا في ذلك؟ دورنا أن نختار لأنفسنا أن نكون جزءا من هذا التحول الكبير للأمة الإسلامية سواء حدث هذا التحول في زمننا أو في غيره وهنا نقطة مهمة نستفيدها من دراسة سيرتنا من دراسة تاريخ هذه الأمة وهي أنه ليس بالضرورة أن يكون أي تغيير كبير في زمنك أنت ليس بالضرورة أن تشهد أنت نتيجة العمل أو نتيجة الفعل أو نتيجة الحركة وإنما تعمل لكي لا تقف بين يدي الله عز وجل وأنت لم تفعل شيئا وإنما تعمل لكي يأتي من بعدك ويأخذ الراية من يدك ويستمر في الطريق هكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم دوره ولذلك سلم الراية من بعده لأصحابه وهكذا فهم الملوك والسلاطين والخلفاء وغيرهم كانوا يفهمون ذلك وحتى العلماء وغيرهم كانوا يفهمون ذلك فيعلمون أنهم ليسوا نهاية الحكاية أما الذين كانوا يظنون أن العالم ينتهي عندهم فقد انتهوا من العالم الذين جاءوا وظنوا أنهم انما ينتهي بهم الزمان وتنتهي بهم الارض انما كانوا نقطه على الهامش ذكرنا كثيرا في التاريخ عبيد الله المهدي مؤسس الدوله الفاطميه على سبيل المثال جاء وظن انه هو اخر الخلفاء واخر الدهر ولم يكن اكثر من نقطه على هامش التاريخ مضى وانتهى وسقطت دولته بعد 250 عاما ظن بعضهم أنه يقيم هذه الأمم وهذه الدول إلى آخر الدهر جاء بعض الحكام وظنوا أن العالم ينتهي بهم فإذا بهم ينتهون ويكونون نقطه فالمهم يا إخوانا أن نفهم أنك أنت وأنا وهو وهي وهم وهن ونحن جميعا نقاط نكتب تاريخ هذه البشرية ولكن إما أن تكون نقطة من ذهب تكتب التاريخ الذهبي لهذه الأمة أو أن تكون نقطة من حبر أسود إنما لا تكون أكثر من يعني صورة مشوهة على صفحة من التاريخ لك أن تختار لنفسك بين الذهب والحبر الأسود بين أن تكون نقطة مضيئة وأن تكون نقطة مظلمة مستقبل هذه الامه مضيء ومستقبل هذه الامه حدده النبي صلى الله عليه وسلم منذ اربعه عشر قرنا لن تنتهي البشريه حتى تكون امه محمد صلى الله عليه وسلم في ذروة الأمم بإذن الله رب العالمين هكذا حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يقول المنطق والعقل فلا بد بعد هبوط هذه الأمة من أن تعود فتصعد مرة أخرى ولن يكون صعودها بطيئا كبقية الأمم وهذا الكلام ذكرناه منذ الحلقة الأولى حتى من هذا البرنامج التي يعني مهدنا فيها لكل هذا التاريخ الطويل العظيم وهذه الملحمة الكبيرة لكنه سيكون صعودا سريعا صعودا يعني بإذن الله رب العالمين تصل فيه الأمة في خضم عقود قليلة إلى الذروة بإذن الله رب العالمين هكذا حدث الأمر أول مرة وهكذا سيحدث في المرة الثانية عليك أن تختار لنفسك وعليك أن تعلم أن هذه ليست حكايات من التاريخ نستفيد منها قصة قبل النوم إنما هي عبرة لقد كان في قصصهم عبرة التاريخ عبرة ومن لم يفهم تاريخه لا يفهم واقعه وليس له مستقبل نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح بنا أحوال هذه الأمة ويجمعنا مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ونكون صفحة ذهبية في سيرتنا سيرة هذه الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته